0: Tech à la carte, der Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola.
1: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts Tech à la carte. Heute geht es bei uns, oh Wunder, um Getränke, aber nicht um unsere eigenen, sondern um ganz furchtbar gesunde und irre leckere Säfte aus Obst und Gemüse. Ich bin Laura Völlmer und mein Kollege Christian Rasche und ich haben im OMR Podcast Studio in Hamburg Annemarie Heil getroffen. Sie ist eine der drei Gründer des Startups Cale and Me und deren Expertise sind Saftkuren. Was es mit Pamela Pine, Katie Carrot, Rosie Roots und ihren Freunden auf sich hat, welche logistischen Herausforderungen sie mit ihrem Team meistern muss und warum diese Idee, die in Kapstadt geboren wurde, nun erfolgreich an der Elbe umgesetzt wird, erzählt sie uns im Podcast. Viel Spaß!
0: Willkommen zu Tech à la carte, deren Podcast für digitale Foodies. Hallo! Hallo Annemarie!
2: <lacht> Hallo! Willkommen! <lacht> vielen, vielen Dank!
0: Wir äh, haben heute eine tolle Aufnahme mit dir und wir freuen uns, äh, etwas vorstellen zu können. Wir haben gerade das erste Mal probiert und ähm, wir, ich, ich möchte alles darüber hören, weil ich finde das wahnsinnig spannend. Ähm, Kale and Me und ähm, eine dreitägige Kur, sechs Säfte pro Tag ersetzt die übliche Ernährung. Das klingt für einen Foodie wie mich, für einen gelernten Koch wie mich, erstmal... Wow. Aber wir haben gerade schon mit jemandem gesprochen, der das draußen, der das gemacht hat und der hat gesagt, so die ersten ein, zwei Tage, das ist so, waren so wie mit der Gleitsichtbrille, so total crazy. Und dann wurde es plötzlich eine Wahnsinnsenergie, da reden wir aber gleich drüber, weil ich möchte natürlich vorher einfach, oder wir möchten vorher, das ganze Ding, diese Idee kam dir in Kapstadt und genau. jetzt gibt es ein paar Kapstadt-Fans hier. Erzähl mal, wieso, weshalb, warum warum Kapstadt, warum warst du da? Da fangen wir erstmal so ganz langsam an, weil wir haben ja Zeit.
2: <lacht> wir haben Zeit, wir haben genau. Zeit. Ähm, ja genau, die Idee ist in Kapstadt entstanden. Ich habe äh, dieses Unternehmen Calamie, was eben diese Säfte herstellt, gegründet vor in etwa jetzt viereinhalb Jahren. Äh, ja genau, in etwa viereinhalb Jahren. Ich komme aus der Lebensmittelindustrie vom, vom Hintergrund her, beziehungsweise mein Leben da drin verbracht. Alle meine Vorfahren waren Müller. Also so ein bisschen eine andere Lebensmittelindustrie, aber auch eine spannende. Mhm. Und genau bin auch in diesem Lebensmittelunternehmen in einer gewissen Art und Weise groß geworden. habe mich dann eigentlich eher langfristig ja oder sagen wir mal ganz ursprünglich in der Kunst gesehen das habe ich dann nicht in die Tat ja, okay. umgesetzt also nicht
1: gleich das Gefühl gehabt ich muss auch
2: in die Richtung gehen nee nee tatsächlich nicht also so ganz ursprünglich ich hatte immer so diese zwei Herzen auf der einen Seite das Thema Kreativität was mir auch heute unglaublich viel noch Spaß macht ähm, auf der anderen Seite aber schon immer ein unglaublich ähm, ja ein großes Herz für Unternehmertum. Ich meine, wenn man das so tagtäglich immer sieht, an seinen Eltern, was man da an Herzblut reinsteckt, was man auch zurückbekommt von Mitarbeitern, von der Gesellschaft, wie man auch mitgestalten kann. Ähm, das war schon ein Riesenpart bei mir immer, wofür ich eine gebrannt habe. der hab.
0: größten Mühlen in Deutschland, nicht? Genau. Ja. genau, genau, ja. Mit Sitz in Fulda.
2: Ursprünglich in Fulda. Fulda, wir sind aber dann, genau, wir sind dann nach der, ähm, nach Mauerfall hat sich hm. mein Vater dann dazu entschieden, hm. eben nach Thüringen zu gehen. Okay. Und ähm, ja, so Richtung Abitur dann hin war es dann schon klar, okay, nee, Kunst, das ist mir nicht die Aussichten in diesem Bereich sind mir nicht weit genug und mhm. ich habe dann gesagt...
1: War das deine eigene Idee oder hat das der Müller-Vater mhm. zu Hause gesagt? Oder war das einer, der gesagt hat, Kind, mach, was du möchtest?
2: Nee also ich hatte, meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt auch getrennt. Ich hatte diesen Einfluss während dem Abitur auch gar nicht mehr so vom Unternehmen. Ich habe auch woanders gewohnt und das kam schon so aus mir selbst heraus. Ich bin mhm. dann irgendwie nach dem Abi noch ein Jahr nach Spanien, um so ein bisschen zu leben, mhm. Spanisch zu Spanisch lernen. Zu lernen. Mhm. In Alicante, ja. da spricht gar keiner ja, Spanisch. Ja aber ähm, auf jeden Fall ist das, hat sich das so herauskristallisiert und ich bin dann irgendwie auf das Thema Business Schools gekommen und habe mich tatsächlich dann dazu entschieden auf diesen typischen BWLer Weg zu gehen, bin auch unglaublich glücklich darüber, dass ich das gemacht habe, äh, bin dann ähm, in die Nähe von Wiesbaden gegangen zum Studieren, habe ja, genau dann nach drei Jahren eben diesen Bachelor beendet und ähm, war dann erst mal auf diesem Trichter, dass ich schon wusste, langfristig, ja, Familienunternehmen kann mhm. ich mir gut vorstellen, mhm. weil ich auch eben durch diese Liebe zum Mittelstand, Familienunternehmen und so, muss man sich auch dazu committen, das dann auch weiterzuführen, mhm. finde ich. Mhm. Und ähm, hat er dann gesagt, ich gehe ein Jahr nach Hause bis zwei Jahre, schaue mir das Unternehmen an, lerne die Mitarbeiter kennen und so mhm. weiter und gehe dann äh, mein Master machen und dann nochmal extern irgendwo mhm. anders hin. Habe das dann auch gemacht mit dem äh, Zuhause, aber wir sind dann damals ganz stark in die Krise gerutscht und ich habe dann eigentlich so ein bisschen diesen ganzen Verkauf begleitet, mhm. des ganzen äh, Parts, was sehr, 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 also nicht hilfreich ist, war sehr, sehr lehrreich für mhm. mich. Natürlich sehr äh, eine sehr, sehr schwer, sehr, ja. sehr aufwühlende Phase, die mir auch lange die Frage innerlich gestellt hat, will ich wirklich noch Unternehmertum. So, also so, ja, ja, möchte ich verstehe. so viel mhm. in meinem Privatleben aufgeben, für das, dass das dann doch einfach nicht so einen mhm. hohen Stellenwert eigentlich einnehmen darf, weil es immer mhm. vorbei sein kann mhm. quasi. Aber lehrreich insofern, dass ich für mich und das mache ich auch bis heute noch so, dass ich ganz klar sage, privat und Job muss irgendwie einhergehen miteinander. Ich würde mhm. niemals mehr so handeln wie jetzt mal diese Mittelstandsgeneration damals, die einfach alles aufgegeben mhm. haben dafür, die ihr äh, Privatleben äh, aufs Spiel gesetzt mhm. haben, auch teilweise mhm. dafür für dieses Unternehmen oder Unterne für dieses unternehmertum da sein quasi. Naja, und ich. Und hab alles, es,
0: alles rein investiert haben, was da war. Rein, und jeden Euro. Und wenn da jetzt noch Nein. und wenn da noch was war vom Großvater und da noch was von der genau. Großmutter, noch das Haus, noch das backen, war auch noch eine Hauptsache. Genau. Das überlebt, ja. Mhm.
2: Ganz genau. So, und dann. Äh, als das dann alles so durchgestanden, als das dann alles so aufgelöst war quasi und da auch einfach für mich hat sich dann in diesem Moment einfach das ganze Leben einmal nochmal so umgedreht. Alle Entscheidungen, die bisher bis zu dem Zeitpunkt getroffen wurden, waren so, okay Annemarie, jetzt bist du frei. Auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite aber auch negativ. So, was machst du jetzt? Und dann kam Kapstadt? Nee, dann bin ich erst zu Dr. Oetker nach Shanghai gegangen. Ich war im Jahr noch für Oetker in Shanghai gearbeitet. Also es hat sich alles schon immer im Lebensmittelbereich abgespielt. Ja,
0: Aber das finde ich spannend. Also die Oetker-Entscheidung war dann so ein bisschen doch dann wieder getrieben von, okay, ich brauche jetzt was äh, Solides, ja. ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen Ausland, aber ich brauche was Solides und ich, eigentlich ja. soll es aber Lebensmittelbranche sein. Ja, genau. Und als wir uns auf das Gespräch vorbereitet haben, ähm, da kam schon relativ schnell so eine Frage auf, dass ich gesagt habe, okay, was, wenn man sie damals, wenn man dich damals gefragt hat, also A, wollen wir natürlich wissen, was du da gemacht hast, aber B, wenn man, wenn man dich damals gefragt hat, hör mal, willst du eine Saftmarke aufbauen? Äh, äh, was dann <lacht> da gesagt Was hätten aber, die
1: Kollegen dort gesagt, äh, was,
0: wenn du es also, vorgeschlagen hättest? Was hast hättest. du, was war da in Shanghai, was war sozusagen dann das, was hast du da gemacht für
2: Dr. Oetka? Also erstmal habe ich dort, ähm, die haben ihre erste Produktionsstätte dort aufgebaut und wollten die ersten Produkte oder den Markt bringen. Und es war für mich ganz klar von Anfang an, ich gehe da nur ein Jahr hin, das heißt, das war wirklich nur projektbezogen. Und ähm, ich war dort im Marketing, weil mhm. das ist das, was wir zu Hause nicht hatten. So, wenn man halt irgendwie all die Lidl beliefert mit Pasta oder äh, Mehl oder Backwaren, dann hat man in dem Sinne kein mhm. End-Customer-Marketing. Mhm. Und in dem Bereich war ich dann dort. Was? hätten meine Kollegen dort gesagt, wenn sie, wenn ich gesagt hätte, ich baue da jetzt so eine Saftmarke auf, weil du das gerade gefragt hattest. Ähm, ich war so nicht Startup-affin zu diesem Zeitpunkt. <lacht> da hat das gerade alles so in Berlin angefangen. Und diejenigen, die mit mir damals studiert hatten und dann so nach Berlin gegangen sind, um so ein Startup aufzubauen, das fand ich alles so ein bisschen befremdlich. Warum? Mich, ich sagen. Was,
1: was hatte das damals für ein Gefühl bei dir ausgelöst?
2: Das war so dieses... Dadurch, dass ich so nah an diesem Mittelstand dran war und wusste, wie schwierig es ist, dort Geld zu bekommen, wie schwierig es ist, mit den Banken umzugehen, so wie schwierig es ist, Fehler auch verziehen zu bekommen. Das ist ja dieses große Thema, wenn man einmal scheitert, irgendwie in diesem, mhm. in diesem, oder so war das lange Zeit in Deutschland, so wenn man einmal scheitert, hat man diesen Slogan für immer auf der Stirn stehen. Da kommt man nie wieder raus. Der Name kommt da auch nie wieder raus. Und das war einfach dieses diese junge Unternehmen, Startup. Ähm, ja, branche, fast Industrie, hat all, all das dargestellt oder von all dem im Gegenteil.
0: Ja, vor, vor allen Dingen, weil du ja gerade das komplette äh, Oldschool-Klischee-Thema genau. durchgemacht hattest und dann fällt es, glaube ich, auch so ein bisschen schwer, sich vorzustellen, wie kann das denn anders laufen? Also Klar. wieso kann denn, wieso sitzt einem eventuell nicht mehr der Bankberater von der türischen, whatever, Sparkasse gegenüber, sondern vielleicht sitzt da jemand von, von Rocket oder Project A oder was auch immer, Menschen, die völlig anders mit dir umgehen. Das kannte man ja noch nicht. Genau. So ein bisschen so, äh, äh, habe ich gerade schon von so ein bisschen wenn du aus einer Beziehung raus bist, dann willst du auch nicht sofort, weil meistens am nächsten Tag wieder starten. Aber und dann plötzlich lernst du jemanden kennen und denkst, oh wow, der ist ja irgendwie völlig anders als alles, was du vorher erlebt hast. Und dann kann man da, aber verstehe ich, kann ich nachvollziehen, weil man ja, wie gesagt, äh, aber dann hast du dann Shanghai und Shanghai war Marketing, aber nach einem Jahr war so viel mit den. Mhm. Mit Marketing oder mit China
2: oder mit... Ähm nee, es war klar nur für mich, dass ich noch äh, ein MBA, bzw ein Master draufsetzen mhm. wollte. Und ich hatte dann meine vier Jahre Berufserfahrung. Zu dem Zeitpunkt habe mich dann eben gegen diesen Master entschieden. Und es war klar, dass ich dann danach das Thema äh, MBA starte in Leipzig, weil mhm. ich mich da eben schon beworben hatte. Und das war so diese Übergangsphase quasi. Mhm. Genau, und dann bin ich ähm, nach Leipzig gezogen. Okay. Deswegen und ein Auslandssemester. Wir müssen Semester? immer noch die Brücke spannen ja, von nach, Leipzig nach Kapstadt. Richtig. Definitiv <lacht> kein Direktflug. Das weiß nee. ich. Leipzig. So und während dieses Leipzig-Studiums äh, hatte man auch einfach mal wieder Zeit, so ein bisschen zu spinnen und so. Ich bin nach Kapstadt ins Auslandssemester gegangen. Da ist Kapstadt jetzt. Okay. Genau. Und da
1: ist dir die Idee auf äh, Fruchtsäfte gekommen, weil das Obst so gut ist. Oder ähm, wie kam das? Wieso Kapstadt? Wieso muss das Kapstadt sein, um
2: diese Business-Idee zu spinnen?
0: Boah, auch ein zwei Ideen hätte ich. Da, <lacht> ich war
2: noch nie da, deswegen weiß ich das nicht. Also zum einen ist es einfach so ein, eine wunderschöne Stadt, die einfach zum Träumen und Inspirieren, glaube ich, ja. irgendwie pusht. So, das ist so das eine. Dann gibt es von jedem Lebensmittelgefühl das allerleckerste in Kapstadt. Ich habe die beste Pizza gegessen, das beste Steak. Ich habe von sehr vielen Dingen das Beste gegessen und wir haben sehr viel gelebt. Einfach, sagen wir mal so. Man hatte halt in so einem Auslandssemester hat man auch einfach mal wieder Zeit, ja? so mhm. Dinge auf sich wirken zu lassen. Viel Sport gemacht und so. Und, ist nämlich ähm, eine sehr, also wollte ich gerade sagen, ist eine sehr sportliche ja, Stadt. Ist eine möglich. unglaubliche Frühaufsteherstadt. Ja, wahnsinnig. Das liegt schön. auch nicht
0: jedem. Äh, ähm, und ist eine ähm, wirklich eine, auch eine Saftstadt. Also, du kriegst, also, also damals fand ich schon, also, ein großer Freund vom Or oranje Sichtmarket, Also jetzt lass mal den, den, den anderen großen Touristenmarkt, der ist auch toll, aber diese ganzen kleinen Foodmärkte und du hast halt, äh, ähm und sehr früh sind die Menschen unterwegs, mhm. ne? weil die, es ist einfach sehr früh hell. Und dann sind die draußen, dann laufen die, dann fahren die Fahrrad, fahren irgendwie Bladen und natürlich äh, ist dann nicht immer der Kaffee da. Das war, fand ich ganz äh, erstaunlich. Ja.
2: Ähm aber erzähl doch mal, wie es
1: wirklich dann passiert ist. Ich habe gehört, das hast du hast am Küchentisch mit deinem WG-Partner entstanden. Die ja,
2: quasi. Genau, ist quasi so entstanden. Also wir hatten dort in unserem äh, Yoga-Studio haben wir jemanden kennengelernt, der dort Säfte hergestellt hat. Und ja. von dem haben wir uns immer täglich unsere Saftration geholt. Und wir haben eh schon vorher jeden Tag zusammen Säfte getrunken. Das ist halt dort an jeder Ecke, wie du es auch mhm. sagtest. Und vor allem auch immer diese Thematik mit dem Gemüse und Obst gemischt, das war zu dem Zeitpunkt, was hat man denn hier in Deutschland getrunken? Orangensaft, ja. Apfelsaft. Mhm. So. Aber dass jetzt irgendwie da ein Saft äh, war mit äh, 70% Prozent rote Beete drin, untypisch in Kapstadt war das mhm. so und ähm, eines Abends sagte Konsti, also mein Mitgründer und Mitbewohner dort vor Ort auch zu mir so du du was ab nächsten irgendwie ab morgen früh also haben wir beim Abendessen gesagt ab morgen früh machen wir mal so eine Saftkur nicht so eine Saftkur so eine Saftkur und äh, ich habe sofort diese äh, diese äh, das Gefühl gehabt das hat jetzt irgendwie was mit Diät zu tun mhm. weil das Fastenthema da ja auch noch gar nicht wieder so präsent irgendwie war. In welchem
1: Jahr befinden wir uns gerade?
2: 2014. Okay. Mitte 2014. Bei mir war es auf jeden Fall gar nicht präsent.
0: Also dieses <lacht> ja, also ich kenne es noch, weil das so, diese Ayurveda-Geschichte, das war da schon, das war schon so ein bisschen so in, da haben die Leute drüber nachgedacht, aber da musste, musste man dann nach Sri Lanka für fahren und da war dann irgendwie Öl und was weiß ich nicht alles und Tee und, und Einläufe und sowas. Ist, Christian, so bisschen, wir reden hier was
1: auf. Ja, sorry,
0: aber das war eben das ist meine Erfahrung mit diesem Fasten und habe ich Gott sei Dank nicht gemacht äh, bisher und deswegen bin ich so spannend, dass wir über, die andere,
2: über ein anderes Fasten jetzt reden können. Wir sind das dann auch wirklich, wir haben das echt dann gestartet und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt mal drei Tage und ich, ich drei mich Tage klar, dass,
1: reichen, Entschuldige, aber das ist,
2: kommt mir so kurz vor. Es ist ein, das ist ein Einstiegsfasten. Also drei Tage ist besser als nie zu fasten. Auch in drei Tagen hat der Körper einfach mal Zeit, sich auf, auf Aufarbeitung und nicht auf Verdauung zu konzentrieren. So, das da habe so ich, genau,
0: hab ich hier. Genau, da habe ich nämlich auch das Thema, da habe ich in meine Frage stehen. So, das sagen auch irgendwie so jetzt Ernährungs. Äh, wie heißen die? Prater. Prater Prater. und so. Ne? <lacht> genau. Also das ist. Das ist jetzt nicht nur so ein
2: Marketing-Gag. Nee, also in drei nee. Tagen, da passiert schon was. Genau. Okay. Also es ist Sogar ja schon intermittierendes Fasten bringt was. so Dass man sagt, so, man gibt dem Körper jeden Tag seine 16 Stunden, wo er einfach ja. Zeit hat. Und das das habe ich, ja, hab ich mal schon und, probiert. Und da ist es natürlich eben noch mal ein bisschen extremer, weil es halt wirklich drei mhm. Tage sind und dann der Körper wirklich einfach mal runterfährt. Ähm, aber äh, klar. Ja, wenn ich zwei wochen faste dann brauche ich aber auch eine begleitung dann ist das das ist schon das ist nicht in den alltag integrierbar mhm. so und ähm, wie gesagt überhaupt fasten ist besser als gar nicht zu fasten mhm. und auch in dieser zeit schafft der körper da eben auch was naja, und neben dem ist es auch so, das ist ja nicht nur dieser ganz reine körperliche Effekt, der war auch gegeben oder der ist auch gegeben, dass jetzt das Hautbild ist oder wie auch immer, aber ähm, vielmehr, also bei mir war das viel vielmehr der psychologische Effekt, so mache ich ja heute noch Saftkuren, dass ich irgendwie hm, Hochzeitsmarathon, vier Wochenenden hintereinander, dass ich danach dann sage, okay, jetzt muss ich mal wieder runterkommen mhm. und äh, mal wieder hinfinden mhm. zum zum gesunden Ernähren oder nach Weihnachten, dass man da einfach mal wieder zur Ruhe kommt und mal wieder reflektiert und so und naja. Aber genau.
0: genau, das finde ich spannend. Du würdest also sagen, dass jetzt also nicht einmal im Monat oder, keine Ahnung, oder zweimal im Monat oder würdest du sagen, wir gehen nach zum so Wochenende, das ein bisschen tougher war oder klar, logisch, die berühmten Weihnachtsfeiertage. Also da sind dann drei Tage oder vier Tage, da passt das auf jeden Fall. Da äh, passt immer das super, rein. genau.
2: Okay. Da passt das super. Aber es, ja. es kommt darauf an, was man sich selbst für ein Ziel setzt. Andere mhm. machen das, also wir machen regelmäßig unsere Kundenumfragen, warum machen die jetzt diese Saftkur? Mhm das auch äh, eine der Hauptfragen ist, äh, das Thema eben, weil man die Ernährung umstellen will. Mhm. So, das also das ist, ist der auch gute der, Einstieg dafür. Ja, oh, okay. Ernährungsumstellung, Wohlbefinden. Ich möchte wieder mehr Sport machen danach. Auch das Zielsetzung und das so als ähm, Start. Okay, aber wenn du
0: jetzt bei der Kundenumfrage bist, weil das äh, hatten wir heute auch ähm, auf der Fahrt hierher und grundsätzlich, dass dieses Fragen, wie da ganz in ist. Also ja. man, ne, du gehst mit raus, sprichst mit dem Konsumenten und willst direkt das Feedback haben. Äh, auf der einen Seite jetzt über alle möglichen Social-Kanäle, auf der anderen Seite auch wirklich über Anrufe und ähm, wie ist das Feedback jetzt gerade? Also wie, was merkst du bei euch, was die Konsumenten sagen? Also die, die, was für Gruppen gibt es? Wer macht es? Also du hast gerade beschrieben, mhm. ich will einsteigen Ernährungsveränderung, mhm. ich will einsteigen irgendwie ein bisschen mehr Sport machen. Wie, wie kann man es aufteilen in äh, äh, Männlein, äh, Weiblein? Gib mir nochmal oder gib ja. uns nochmal irgendwie da so ein, so, da möchte ich nochmal ein bisschen mehr Grip drauf haben. Gerne.
2: Ähm, hat sich unglaublich verändert über die viereinhalb Jahre. Das liegt an unseren Marketingkanälen aber auch. Die, mhm. die Kunden werden älter mit uns und mit dem Unternehmen. Wir sind natürlich ganz stark fokussiert gewesen auf Instagram damals mhm. auch, weil auch gar kein Budget da war. Ähm, aber äh, auf jeden Fall, heute, gehen wir mal einfach von der Kundengruppe heute aus, mhm. früher waren die natürlich noch jünger, noch mehr Frauen. Heute merkt man das ja an jeder Ecke, dass sich auch mehr und mehr Männer damit beschäftigen. Mit Ernährung, mit Sport. Das ist ja unglaublich, irgendwie wie die Jugend auch mittlerweile mhm. eben. Jeder hat dann äh, eine, eine äh, Fitnessstudio-Anmeldung, was ich unglaublich finde. Und das, das passt ja auch in dieses
1: Achtsamkeitsding. Ja, ich genau. möchte nicht... Ich möchte bewusst mit mir umgehen und und, und Sport machen und so. Und genau. das auch
0: Land auf, Land ab. Ja. Also sozusagen, wenn du jetzt die, die Geografie anguckst, der, dann kann man jetzt sagen, keine Ahnung, das kam jetzt vielleicht aus Ballungsgebieten oder bestimmten Zentren
2: heraus, ist aber jetzt... Deutschlandweit. Deutschlandweit. Das ist wirklich deutschlandweit und von der Altersgruppe her sind etwa 50 Prozent plus 30, also das... Mhm. Hätten wir ohne Umfrage auch nicht gedacht. Mhm. So vom Gefühl her sind jünger, aber nein. Schon mehr und mehr jetzt auch eben in der älteren Generation mhm. und etwa 15 bis 20 Prozent Männer. Das ist natürlich noch nicht riesig. Das war aber früher nochmal eine ganz andere Struktur.
1: Und das ist wenn gerade wir die jetzt, neueste
2: Umfrage. Wenn
1: wir jetzt mal wirklich ins, ins, ins Praktische, in deinen Alltag gehen oder in euren Alltag. Wie kommt der Saft zum Kunden? Mhm. Wie funktioniert das? Wie liefert ihr das? Was passiert mit den Flaschen? Kannst du uns erzählen, wie der Kreislauf, bestenfalls, wenn es ein Kreislauf ist,
2: ja, funktioniert? Ja. Also produzieren tun wir erstmal im alten Land alles. Wir haben uns jetzt endlich vor zwei Jahren eine eigene Produktionsstätte bauen können, was für mich unglaublich wichtig war. Mir war das sehr, sehr wichtig. Es ist ganz toll, dass wir das wirklich alles in Eigenregie herstellen können. Wir sind dadurch flexibel natürlich. War ja, das ist auch Und so ein
0: bisschen die Entscheidung für den Standort Hamburg, dass ja. ihr die Nähe zum alten Land habt? Für, ja. alle, ne? für all diejenigen, die diese Geografie nicht so, ne? das ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Anbau, Obst in Europa. Europa. Genau, also für ja. Obst, Äpfel quasi.
2: Super. Ja. Und ähm, der Hafen natürlich. Wir haben, hey, am Anfang trifft man ja noch solche Entscheidungen. Wir dachten uns, wo kriegen wir Vitamin C aus der Zitrone? Es gibt viel tollere Produkte als eine Zitrone mit Vitamin C, aber es lässt sich natürlich nicht so schnell umstellen. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade von Ananas auf Birne gewechselt. Das ist ein mhm. Tolles Produkt, aber das geht erst so step by step, weil der Kunde dann doch nicht so schnell umdenkt vom mhm. Geschmack her. Ähm, so, produzieren tun wir im alten Land dann wandern diese Säfte quasi zu uns ins Lager. Wir machen im Endeffekt die gesamte Supply Chain noch selbst und machen auch mittlerweile komplett alles selbst. Vorher haben wir eine Produktionsstätte gemietet, haben wir auch theoretisch selber gemacht, war aber nicht unsere eigene. Und ähm, dann wird das Paket, je nachdem, ob der Kunde in Hamburg wohnt und das bei uns abholt, das ist nämlich möglich in Hamburg, nehmen auch sehr viele Kunden wahr, das ist echt toll, kommen vorbei, holen sich ihr Paket. Im alten Land? Nee, nee hier äh, an Landungsbrücken, unser ah, Büro okay. sitzt an den Landungsbrücken. Kommen die vorbei, holen sich neue Flaschen ab, bringen die alten Flaschen zurück, das ist echt cool. Okay, dann sind wir bei der
0: Kreislaufgeschichte. Genau, da also komme ich nochmal drauf oh, zurück, okay. genau.
2: Und der Rest ähm, wird zum Endkunden nach Hause gesendet in großen Paketen. Also im Schnitt äh, haben wir einen Warenkorb von 123 Euro mittlerweile. Das ist echt toll, weil nur so ist dieser gekühlte Versand auch machbar oder diese gute Isolierung. Ja. Wir haben halt so ein isoliertes Paket mit... Strohpanelen drin, wir haben uns unglaublich viele Gedanken über Nachhaltigkeit gemacht und unglaublich viel Geld da auch rein investiert. Dann sind da Kühlakkus drin, dann ist diese Flasche da drin. Die Flasche ist mittlerweile zu 100% aus recyceltem Material. Also das ist alles so ein unglaublich viel Geld reingeflossen und Gedanken mhm. reingeflossen. Und naja, der Kunde bekommt dann dieses Paket, da sind dann noch so Infomaterialien drin. Er wird davor aber schon abgeholt per Mail weil er natürlich Rezeptideen braucht für vorher. Nicht jeder weiß, wie er so ein Fasten vorbereitet. Also wir holen den vorher quasi schon per Mail ab und dann kriegt er da sein Paket, kann dann mit dieser Saftkur starten, kann dann alles wieder zusammen zurückwerfen, schickt uns dieses Paket wieder zurück, kann man drüber streiten. Ja, wie hoch ist der CO2-Abdruck der Produktion von diesen ganzen Verpackungsmaterialien versus es ja. hm. wird von A nach B, aber irgendwo muss man anfangen. Das ist so. Eine Verpackung spannend. braucht ein Saft. Irgende, genau. Irgende, und ob hm ich den jetzt zu einem Supermarkt schicke oder zum Endkunden, ist auch schon fast egal, weil trotzdem wandert der mit irgendeinem LKW über die äh, Autobahn. Ich, ja, absolut. Und, und
0: wir haben das, äh, ich sage immer, wenn du dich in Berlin mit Leuten über solche Themen unterhältst und während sie die Flasche äh, eines, einer Brauerei aus München trinken, ähm, dann ist das halt auch... ne? Also dieses, ne? Ja. Und diese, diese Diskussionen, die haben wir natürlich bei uns im Haus auch ständig. Irgendwie Wasser, äh, also Glasflasche versus PET und so weiter. Wie viel recycelbares Plastik gibt es überhaupt? Ja. Wie viel Wasser brauchst du, um ja, eine Glasflasche zu waschen äh, und so weiter? Ja. Wie viel Footprint hat der LKW auf der Straße? aber sind alles Themen, die immer wieder immer äh, wieder aufkommen, ja, ja und, und auch für Diskussionsbedarf, ja, auch ja und auch haben, und, ne? und, und auch mhm. wichtig ist, dass du, dass man eben als als junge Unternehmerin ständig irgendwie sich damit beschäftigt und darüber redet und darüber kommuniziert und äh, häufig entstehen dann ja die nächsten Prozesse genau. immer aus dem. Und dann kriegst du ja auch Feedback von deinen Konsumenten und so weiter. Ganz okay. genau. Da hm. muss man einfach
2: nur offen sein, das einzubinden. Ja. Also ich freue mich darüber, wenn jemand auf mich zukommt und sagt so, warum macht der das denn bitte so und so? Also wenn keine Kritik kommt, dann hätte sich dieses Produkt nicht weiterentwickelt. Mhm. Also so Kritik ist das Beste, was eigentlich, oder Kritik, Anregung, wie auch immer, ist das Beste, Konstruktive, was, Konstruktive. <lacht> das Beste, was uns entgegengebracht werden kann, weil nur so entwickeln wir uns weiter und ein Produkt wird niemals einfach nur stehen bleiben. So ein Unternehmen und Produkte müssen sich irgendwie weiterentwickeln entwickeln so. Dieses reine Stehenbleiben ist einfach schwierig und das kann nur mittlerweile von den Kunden kommen. Am Anfang haben wir das alles kreiert und haben das gepusht, ja, weil es gab es noch nicht. Es hat keiner danach gefragt in dem Sinne in Deutschland. Also wir fanden es halt toll, wir haben uns aber nicht viel damit beschäftigt, ob sich da jetzt wirklich ein Kunde drüber freut. Und das war nicht so das, was wir gemacht haben. Und die äh, ihr seid
0: drei Gründer? Genau. Ja, drei. Und wie genau. teilt sich das auf? Weil das Fragen ja auch immer viel. Ähm, man kriegt das ja auch rechts und links mit. Also ich glaube, jeder hat mittlerweile irgendjemanden in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, der gegründet hat. Mhm. Äh, oder äh, ähm, in der Absicht ist zu gründen. wie Wie Würdest du da jetzt den Leuten, die jetzt vielleicht zuhören, sagen, Mensch, eins, zwei, drei, vier, fünf, wie funktioniert das Ganze? Was, was, sind, was sind so die Themen?
1: Und was sind die No-Gos vielleicht? Ja, auch ja.
2: da. Also einer der, der absoluten Go's, die ich immer geben würde, in Form von, was uns unglaublich geholfen hat und was ein großer Teil davon ist, warum es uns immer noch gibt und warum wir immer weiter wachsen und so weiter, ist, dass wir als Ursprungs-, Ursprungsgründerteam drei so unterschiedliche Personen waren. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit meinem besten Freund dieses Unternehmen so weit gebracht hätte, wie wir das als drei sehr unterschiedliche Charaktere, mhm. Interessensinhaber, also so völlig unterschiedliche Interessen. Wir würden niemals ein einziges Buch lesen, was der andere auch gelesen hat. Mhm. Also sind so, wir sind ja. sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und sehr unterschiedliche ja, Stärken auch, würde ich sagen. Und das setzte sich bei uns ähm, so zusammen dass äh, Konstantin also derjenige der mit mir in Kapstadt war aus ähm, also eine Affinität immer im Finance Bereich hatte der war auch bei einer Wirtschaftsprüfung vorher somit hat er natürlich diesen ganzen Bereich inklusive mhm. diesen ganzen Law Themen und so weiter inne gehabt dann mhm. David äh, der bei Google vorher war ähm, hat diesen ganzen Online-Marketing-Bereich äh, übernommen und ich, die halt eben diese Affinität zu Lebensmitteln und äh, Affinität mhm. hin zum Unternehmertum auch irgendwie mhm. so mitgebracht hat und dieses so nachhaltige Aufbauen und habe eben den ganzen Öffentlichkeitsbereich übernommen und alles, was irgendwie mit dem Produkt zu tun hat, so mhm. Einkauf und so weiter. Jetzt hat sich bei uns aber in der Struktur was verändert, was auch völlig, und das ist eins der Themen, ähm, die ich auch super wichtig finde als Empfehlung, wenn man zu dritt gründet oder zu viert oder aber auch zu zweit, man darf niemals davon ausgehen, dass das für immer so bleibt. Das ist auch nicht schlimm, dass das so ist. Also auch auch Familien trennen sich auch mal und da ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit sogar noch größer, als wenn man mit Wildfremden jetzt mal überspitzt gesagt ein Unternehmen
0: gründen. in der Ötker Marketing am Tal in Shanghai sind die Leute auch nicht mehr die gleichen. Die genau. Das ist, Ga, ganz ja, genau. Ja, ja.
2: Vor allem ich meine, man, man, man verbringt mit seinen Mitgründern so viel Zeit, ich ja. verbringe mit meinem Partner nicht so so mhm. viel Zeit. Also bei weitem nicht. Mhm. Tag und Nacht, ich habe mit Konstantin sogar zusammen gewohnt. Also so, und, und hier auch noch.
1: Und wie sieht dann der, der Alltag aus? Du sagst, du sitzt hier um die Ecke, wir sitzen hier bei OMR im Studio äh, an den Landungsbrücken. Ja. Äh, Sieht das so aus wie hier? Ist das total wildes äh, Agenturfeeling? oder seid ihr dann doch, weil ihr ein ernstzunehmendes äh, Unternehmen seid, in irgendeine bestimmte Richtung gegangen? Wie ist der Arbeitsalltag? Trinkt man auch ein Feierabendbier äh, zusammen, selbst wenn man Saftkorn verkauft?
2: <lacht> ja, natürlich trinkt man auch noch ein Feierabendbier zusammen. Ich habe sicher, also es sind sicherlich viele Mitarbeiter bei uns im Büro, die äh, Vegan sind und die auch sehr sehr wenig Alkohol sicher trinken, aber wenn ich jetzt tagtäglich nur gesund mich ernähre, dann brauche ich auch keine Saftkur. Also, also dann brauche ich auch kein Fasten,
0: so. Also das ich, ist so eine äh, Yin and Yang, ich sag's immer, das gehört zu unserem das Leben dazu, ist das Detox, macht Retox. Uns, ja.
2: Das ist, das ist sowas so das. Nein, aber äh, wie sieht unser Büro aus? Naja, wir haben schon so ein offenes Büro, ein sehr helles Büro mit Blick aufs Wasser, das ist ganz toll. Früher hatten wir natürlich kein Fenster, also das allererste Büro, wie das so ausschaut, ist natürlich immer sowas im Unternehmen. Aber nee, wir haben ein ganz normales Büro, würde ich mal sagen. Klar, sehr viele junge Leute, also wir sind jetzt mal äh, mittlerweile im Schnitt, glaube ich, 28, so vom Alter her, 26 Mitarbeiter. Ähm,
0: ja, genau. Und ihr wart, ihr wart
2: sehr früh
0: dran, ja, für die Branche jetzt, für Deutschland. Ähm, ja. War das dann auch damals äh, die Entscheidung? Weil ist klar, logisch. Wir müssen natürlich irgendwann auf diese, äh, auf die, die Höhle kommen. Ähm weil das dann auch, weil ihr gesagt habt, Mensch, wir brauchen die Reichweite oder was das Geld oder die Reichweite, weil es gibt ja auch da. Mittlerweile gehen ja auch Leute hin und sagen, ich mache das für die Reichweite. Feine, Reichweite. Ähm, du meinst jetzt Höhle des Löwen,
1: vielleicht gibt es ähm,
0: Auf die, auf die ja, Höhle kommen ja, ja, auch. In die Höhle, auf die Betraut Höhle. Die trauen ist <lacht> in die
1: Höhle und du wirst lebend wieder rausgekommen. Nee, aber
0: wenn man, äh, du, wenn man jetzt in der Bio liest, äh, ähm, dass ihr da wart, dass ich euch vorgestellt habe, 2016 schon, wir haben jetzt genau. ne, 20. 2019. Ähm, wobei, na, die sagen, man, je nachdem, wann ausgestrahlt wird, wir strahlen immer noch dieses Jahr aus. Deswegen auf jeden Fall. Äh, ähm, wie war das? Wie war das? Äh, seit wann gibt es denn? Ich, ich bin ehrlich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gucke es nicht so wahnsinnig häufig, aber wie lange gibt es das? das? war doch relativ der Anfang, oder? Ja, nicht?
2: wir waren die dritte Staffel. Wisst ihr? Mhm. Wir waren die dritte Staffel und ähm, vielleicht erstmal zum Grund, warum sind wir dahin? Mhm. Ähm, wir haben im Dezember, also da gab es dann KLMI schon fast ein Jahr, Wussten wir, irgendwann müssen wir unsere Nebenjobs aufgeben, um eben voll uns darauf fokussieren zu können. Wir haben monatelang haben wir aus drei unterschiedlichen Ländern gearbeitet, per Skype. Bis fast November, eigentlich, Oktober, November. Und wir wussten halt, irgendwann brauchen wir ein bisschen Geld, um zu starten. Banken, das hat einen unglaublich langen Prozess. Oktober, Natürlich
0: November war 2015. dann 2015, genau. genau.
2: Und ähm, das, das ganze Bankenfinanzierungsthema hat viel zu lange gedauert und wir wussten, okay, ein bisschen Geld. Um die 250.000 Euro brauchen wir, um mhm. die in Umlaufmittel zu finanzieren. Mhm. Weil wir ja nun mal nicht einfach eingekauft haben und verkauft mhm. haben, sondern produziert haben. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir einen kleinen Prozentsatz, ich glaube damals am Anfang 4%, verkauft haben vom Unternehmen und da schon ein Teil des Geldes reingeflossen ist. Aber wir hatten da schon die Zusage von Höhle der Löwen, dass wir im Februar aufgenommen werden. Das ist ja quasi das Aufnahme und dann ein halbes Jahr später die Ausstrahlung.
1: Mhm. Ah, okay, und, daher kommt die zeitliche
2: genau, Diskrepanz. Und, genau, mhm. und wir wollten unbedingt ähm, nicht mehr als zehn Prozent unseres Unternehmens abgeben auf unbestimmte Zeit und haben dann gesagt, gut, mehr als oder unter fünf 5% können wir denen nicht anbieten bei Hülle der Löwen. Und mhm. deswegen haben wir diesen Topf einfach nicht geschlossen, ganz am Anfang und haben gesagt, wir gehen noch mit Prozent da rein. Also um die Frage zu beantworten, mhm. auf der einen Seite ja Geld, auf der anderen Seite, mhm. das ist immer ein Zusammenspiel. Warum geht man in so eine Sendung das ist natürlich ein Zusammenspiel. Aber wir sind da mit vollem Herzen rein und haben gesagt, wenn die zu den Konditionen, die wir uns an der Grenze vorstellen können, wenn die uns das anbieten, dann, dann machen wir das mhm. auch. Ich glaube, so muss man auch in diese Sendung gehen, dass man das auch, die sehen so viele Teams mittlerweile und wenn da nicht zumindest mal die Möglichkeit da ist, dass da die auch investieren dürfen, die Löwen, dann steht man da auch nicht gut da. Da muss man schon auch mitmachen mit dem System, glaube ich.
1: Ich denke da auch, ich gucke das auch nicht oft, aber ich denke da manchmal äh, bei einigen Teilnehmern, also da habt ihr euch jetzt wirklich keinen Gefallen damit getan, ja. da da ja. aufzutreten. Also. Ja. Und, und dann wiederum kann es ja sein, man kriegt den Zuschlag nicht, aber trotzdem, genau. die breite Öffentlichkeit kennt einen dann.
2: Genau. Und ich denke oft, dass das, wenn jemand da schlecht rausgeht, die haben ja Stunden Filmmaterial so. Und ich, ich gehe einfach davon aus, das ist natürlich so, man muss da auch mit Herzblut dann da reingehen, weil sonst wird man da natürlich auch nicht positiv mit Absicht dargestellt. Mhm.
0: So. Ja, ja das ist so ja ein bisschen immer auch eine der Sachen die ich halt so hm, so la-la finde an solchen Formaten dass man dann eben sobald du das nämlich nicht ausstrahlst dann geht das so äh, krass in die andere Richtung los weil dann Hello. suchen sie natürlich da auch dann das sensationeller drin genau. und das ist dann aber eher das, das Negative, Negativ. ja, aber wenn man in der eurer, wenn man ein bisschen stöbert und das haben wir jetzt ja nicht irgendwie aus der geheimen Quelle ähm, ihr hattet ja auch einen relativ bekannten Investor so ganz am Anfang genau. schon äh, da drin genau. ähm, und ähm, das ist natürlich der öffnet ja auch die eine oder andere Tür ne? sowas hilft natürlich dann auch oder, und vor allen Dingen erfahrungstechnisch wie hat er sich, also ich weiß nicht, ob du darüber reden kannst, willst? Äh. Nö, da kann ich schon drüber ja.
2: reden. Also wir haben das nie bereutest, dass ähm, das ist vielleicht Olle. kurz zu erklären, Oliver Samba ist ja. bei uns mit äh, dem Global Founders Fund mhm. investiert äh, oder ist bei uns ganz früh reingegangen. Noch zwei ähm, Herren aus München, die da, also die haben sich das aufgeteilt. Mhm. Das heißt, wir hatten eben da so zwei Gruppen an Investoren und ähm, was uns das unglaublich gebracht hat, ist, dass wir gelernt haben, von Anfang an unglaublich gutes Reporting aufzubauen. Ja. So diese ganze Basis, und das haben viele andere Unternehmen nicht. So Bei uns kann eine, kann eine Wirtschaftsprüfung, äh, eine Steuerprüfung, wie auch immer, kommen in zwei Jahren, überhaupt kein Thema. Wir sind so astrein, äh, hm? oh, Holzklopfen. Ja. Hier ist Holztisch, machen wir, wir, alle. wir alle. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Das hat uns einfach dazu gezwungen, dass das halt wirklich, ähm, sehr, 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 ja, nachhaltig aufgebaut wird. Alles andere, das ist so eine Minderbeteiligung. Es ist, sind so wenige Prozente. Wir sind da natürlich nicht so krass im Fokus. Ja, aber aber wir geht sind um das nette
0: Es geht um das Sparreng, glaube genau. ich, was du am Anfang gehast. Genau. Und es geht um das Gefühl, und das und auch jemanden zu haben da, okay. Ja. Wir müssen gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall noch diesen, diesen, dieses, das Tech. wir haben so viel Food gehabt. Wir brauchen auch ein bisschen Tech jetzt ja. noch da drin. Ja, ja. Und das Tech bringst du natürlich rein, weil, ähm, natürlich habe ich mich gefragt, So, also zwei Dinge waren erstmal das ganze Thema mit dem alten Land, mhm. ähm, mit äh, der sozusagen der Kooperation, mit der ihr da zusammengearbeitet hat, habt und auch doch, das noch tut. Ähm, die eine Frage ist, wie viel sozusagen habt ihr über den Kanal wieder dahin, also wie viel haben die von euch gelernt? Also was? Weil wir mögen grundsätzlich so Kollaborationsthemen, ja. wir mögen etwas, wenn man, ähm, wenn man sagt, okay pass auf, ich möchte das jetzt nicht einfach nur geliefert bekommen, sondern ich möchte das vielleicht gemeinsam machen. Wie viel von eurem Online-Wissen, von dem, wie ihr sozusagen Vermarktung macht, ist dahin, zu, mhm. zu, zu dem zurückgeflossen, Frage 1. Und ein anderes Thema ist natürlich klar, online gerade, also oder von Anfang an erstmal nur die, die Entscheidung für online und jetzt dann aber auch zuletzt jetzt auch mehr und mehr Handel. Wer in Berlin unterwegs ist, kann es bei Butni, habe ich in äh, äh, den beiden Edeka. Filialen. Also eine, ja, ganz, Filialen eine ganz traditionelle Hamburger, äh, eigentlich eine Hamburger Firma, die in Hamburg entstanden ist und jetzt so langsam den Weg aus Hamburg heraussucht mhm. in Berlin. Aber auch, äh, du kannst gleich noch zwei oder andere sagen, wo noch im sonstigen Bundesgebiet. Also das heißt, da geht es jetzt los mit dem stationären Handel, der Supermärkte sind. Wie teilt sich das auf? Wie hast du momentan sozusagen den, den Online versus das andere? Also wo geht es jetzt in die nächste Runde dahin? Online versus Offline? Oder?
2: Ja, ja Kooperation mit der Elbeobst. Mhm. Also um das ganz kurz zu erklären, die Elbeobst ist die größte Erzeugergemeinschaft hier im Norden. Die haben wir kennengelernt über einen Vortrag, den ich gehalten habe beim Rotary Club. Die hatten eine Halle, haben uns angeboten, oder beziehungsweise man ist ins Gespräch gekommen, das ist eben diese Kooperationsthematik, was ist denn Ihr größtes Problem momentan, Frau Heil? Ich habe gesagt, das größte Problem ist, wir haben kein technisches Wissen und wir haben zu wenig Geld, um was selber aufzubauen. Wir brauchen aber...
1: Technisch im Sinne von Produktion.
2: Maschinenbauwissen Also sozusagen. nicht Digitaltechnik
1: genau. genau. online, sondern genau. wie kriege ich den krieg Saft ich aus dem Saft. Apfel?
2: Genau, ganz genau. <lacht> Gerade noch Apfel, jetzt schon Saft. <lacht> wie kriege ich krieg den Saft aus dem Apfel raus? Das, da hat uns einfach so dieses technische Maschinenbauwissen gefehlt. Dann natürlich das ganze Thema Finanzierung, Geld. Ja, Das war jetzt auch nicht da im einfach auf der, auf der Straße liegend. Und ähm, bei der Elbops ist es natürlich so, das ist ein Unternehmen, was aus eben vielen... 450 Landwirten hier besteht und die sind natürlich, denen fehlt natürlich dieses ganze online-technische Wissen beziehungsweise mhm. auch dieser Touch irgendwie hin zu diesem Online-Marketing. Und wir wussten überhaupt nicht, was aus dieser Kooperation herauskommt. Man hat wirklich damals handschlagmäßig gesagt, wir machen das jetzt zusammen und wir gucken, dass wir einfach daraus was kreieren. Gucken wir mal, was daraus kommt. So. Das macht man ja in Hamburg so. Handschlag ja, drauf. Und deswegen liebe ich Hamburg das Gleiche so. Gedacht,
0: ja. Aber deswegen liebe ja. ich
2: Hamburg so. Ich bin so froh, dass wir dieses Unternehmen hier gegründet haben, weil Hamburg ist so eine... Es ist noch so eine Handschlagkultur. Mhm. Ich mag das hier. ja <lacht> Auf jeden Fall. Und der, was ähm, ist dann als erstes entstanden. Die haben uns geholfen, eben diese Produktionsstätte zu bauen, das ganze technische Wissen da einfließen lassen. Und jetzt so nach und nach schauen wir, dass wir eben Workshops gemeinsam machen zu diesem ganzen Thema online. So, wie funktioniert Amazon? All diese Sachen im Endeffekt. Wohin das führt, ob da jetzt irgendwie jeder Landwirt in fünf Jahren oder in zehn Jahren seine Äpfel in einer Box über Amazon verkauft, wissen wir noch nicht. Aber, mhm. das Aber ist ihr ist so es an als genau wir also wir Eben
1: nehmen genau, Symbiose
2: genau also wir setzen uns zusammen wir gucken dass wir halt ähm, Menschen die sich darin auskennen vielleicht auch wenn wir uns noch nicht so gut auskennen dass wir da gemeinsam auch Workshops machen und so ähm, aber ohne dass da jetzt ein ganz klarer Plan dahinter ist das okay. ist eher so dieses wir wir analysieren immer mal wieder zusammen, was kann man da noch machen, was kann man da noch machen und dann schauen wir, dass wir unser ganzes Wissen dahin geben. Wir haben mal ja die Seite analysiert von denen oder mal überprüft, können wir jetzt einen Online-Shop für Äpfel aufbauen. Mhm. Solche Themen eben. Mhm. Und das ist, ähm, okay. ist toll. Ja, ja spannend. Das ist richtig toll.
1: Und jetzt nochmal zu den genau. Offline-Verkaufsmöglichkeiten. Genau. Ja,
0: beziehungsweise vorher online. Äh, war, online. Da, war der, da ging Offline, ja alles los. Äh, da ging ja alles los und das war auch von Anfang an klar so gesetzt. Ja. Das ja. wolltet ihr machen.
2: Das war ganz klar so gesetzt, dass wir gesagt haben: 100% Fokus auf Online, weil ich bin auch so gebrandmarkt von früher, wie einfach stark, vor allem noch damals, eben. da gab es ja doch wenige kleine Brands irgendwie, die so ihren Weg in den Einzelhandel gefunden haben. Klar, Coca-Cola war da sehr präsent, auch so jemand wie Nestle, wie auch immer. Aber ähm, auf jeden Fall ist es natürlich so gewesen, dass Recht, also diese Marktmacht wie auch immer man sie bezeichnen möchte, des Handels natürlich sehr, sehr, sehr stark war. Und ich war da so ein bisschen Brandmarkt, das Kind mhm. Und ähm, ich habe auch gesagt von Anfang an so, boah, wenn wir einen anderen Weg heute haben, jetzt gerade startet das alles so mit Lebensmittel online, dann lasst uns doch diesen Weg gehen. Also das haben wir alle einstimmig gesagt. Und da wart
1: ihr euch einig und habt gesagt, ja. Ja. egal welcher Hintergrund, ja. das ist der richtige Weg. Egal welcher Weg.
2: Hintergrund, wir haben zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist der richtige Weg. Ich habe nur gesagt... Ich will aber eine Produktionsstätte haben. Das war, mhm. das war wichtig, dass wir halt zumindest einen Bezug zu diesem Produkt haben. Ich hätte mir nicht vorstellen können, ein Handelsunternehmen aufzubauen und mhm. den Saft irgendwie in Spanien einzukaufen. Mhm. Das wäre für mich No Go gewesen. Da bin ich zu sehr irgendwie da Produktions- Produktanfasser. Naja, genau so. Das heißt Fokus Online. Deswegen haben wir das entschieden, weil einfach LEH auch zu viel Geld gekostet hätte. Muss man auch sagen, wir hätten ja sofort Mitarbeiter einstellen müssen, mhm. die dann da irgendwie den den Offline-Vertrieb da vorantreiben. Genau, dagegen haben wir uns entschieden, haben dann sehr schnell, und das war unser großes Glück, ist es ist vielleicht auch so ein Learning, wir haben nicht aus einem Büro, wie ich ja schon sagte, gearbeitet, sondern aus drei verschiedenen Ländern und haben halt einmal die Woche geskypt. Und dann gab es ganz klare Aufgaben an uns drei, nächste Woche ist das und das fertig. Und somit sind wir unglaublich schnell gelauncht. Also wir haben eingeschlagen im Januar 2015, dass wir das machen, haben die erste Probeproduktion gemacht im April. Ich bin in der Zwischenzeit noch nach Hamburg gezogen, ich kannte Hamburg gar nicht. Und im Mai sind wir schon online gegangen. So, also das war sehr, sehr, sehr schnell. Kontaktzahl. Ja, genau, genau.
0: Wir ja. haben eigentlich, wir, 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 ich, mir fällt ja. gerade auf, dass wir äh, über dieses, mhm. haben über die Höhle, haben wir gar nicht gesprochen, wie die Höhle <lacht> ausgegangen ist. Wir haben nur gesagt, warum. <lacht> warum wir nicht das wir <lacht> aber, aber das hat wahrscheinlich auch Sie einen Grund. <lacht> <investiert>. <lacht> Nö, Sie haben nicht investiert. Alles ganz einfach, positiv. Ja, ist doch gut. Haben, ja, ja. haben nicht investiert, aber wir hatten unglaublich okay. viele Menschen auf der Seite. Aber da gab, also das heißt, es gab keinen Cash von den Jungs, aber äh, ihr hattet genau. Reichweite und damit ging das Ganze dann und Somit äh, ist das natürlich. Genau, genau
2: und ähm, ja so und dann genau wir sind online gegangen Mai und haben dann kurz vor unsere Facebook-Seite gelauncht das war wichtig dass wir das am Anfang das war halt damals gab's das noch <lacht> damals war das noch wichtig für uns ähm, ist Es ist jetzt halt heute nicht mehr so stark aber genau Facebook gelauncht dann recht schnell schon auf das ganze Thema Instagram gegangen und das war ja wirklich noch recht neu aber, aber ist ja
1: für Food von Anfang an der Kanal gewesen, ja, ne?
2: Ja, total. Vor allem dann, wenn das halt so ein Food ist, was ein bisschen so enthoben dem Food-Bereich ist. So, wir werden ja nicht in dem Sinne als Lebensmittelprodukt wahrgenommen. Wir werden so als Konzept Ihr
1: seid kein Foodporn, sondern ihr seid. So, ähm so ein
2: Konzept des Lebensgefühls. Mhm. Genau. Und das hat eben sehr gut funktioniert, vor allem, weil, weil so viele Leute das so gerne ausprobieren wollten. Das war Auf der einen Seite war das ein ganz toller, tolles Feedback für uns, dass jetzt so eine Lina Meyer-Landrut hat dann irgendwie das Management angerufen und hat gesagt, so, hey, sie würde gerne die Safco ausprobieren. so Und da haben wir natürlich dann keine Marketing-Sachen ausgemacht, irgendwie von wegen, das und das musst du sagen. Deswegen war unser, unser Marketing auch sehr ehrlich. Lange ist es auch immer heute noch. Also wir machen eigentlich wenig, wo wir jetzt ganz klar vorgeben, das musst du sagen. das machen wir eigentlich gar nicht. Aber, aber das heißt, aber, ihr arbeitet da schon mit, ja,
0: mit Influencern Influencer zusammen. Und, so mhm.
2: und das war aber eben vor allem am Anfang war das sehr wichtig für mhm. uns. So, und das hat sich dann alles so weiterentwickelt mit diesem Online-Vertrieb und so. Und dann irgendwann haben wir aber gesagt, okay, um wirklich jetzt den Kunden, der jetzt nicht 25 ist und auf Instagram oder auf Ads reagiert und so weiter, auch irgendwie zu erreichen, brauchen wir auch irgendwie dieses Thema Point of Sale. So mhm. irgendwo müssen wir eben auch vertreten sein. Und ähm, wir verkaufen zwar unsere Saftkunden, die verkaufen wir nicht online, mhm. ähm, sondern das ist sehr klar getrennt. Wir haben Saftshots, also Produkte, die im Endeffekt im Online-Markt auch, äh, Offline-Markt auch laufen. Genau. Ja, und Aufteilung ist heute noch, naja, so bestimmt 90, 95 Prozent ist online. Gerade mal bei 5 bis 10 Prozent in etwa, was wir offline äh, in den Märkten verkaufen.
1: Aber ihr seid theoretisch verfügbar und wenn jemand fragt, wo kriege ich euch denn, genau. hat man eine gute Antwort und genau, ja, ja, und, kann man und bei uns
2: online
0: einsehen. Wie, wie ist deine eigene Einschätzung zum, zum Thema Online-Lebensmittel grundsätzlich? Weil auch da gibt es ja sehr geteilte Meinungen. Ja. Also die einen sagen, äh, es ne, ist ja wahnsinnig viel Geld reingeflossen bei einigen. Ja. Äh, und auf der anderen Seite sagen auch einige, in Deutschland geht man gerne noch sozusagen entweder in den Supermarkt, der eine geht zum Discounter oder die anderen gehen auf den Markt oder die gehen in den Hofladen und so weiter. Aber es gibt, also, dass ich das so richtig jetzt, natürlich in Ballungsgebieten, also man sieht dann aber, wenn ich meine eigene Wahrnehmung nehme, sehe ich, es fahren weniger Online-Lieferautos ja. durch ja, die Stadt.
2: Ich halte es auch noch für extrem schwierig. Online-Lebensmittel zu verkaufen. Wie gesagt, wir verkaufen eigentlich Konzepte Nische, online. Genau, Konzepte, genau. Ja. Vor allem, auch früher hat man sich schon, wenn ich mir 30 Flaschen Wasser gekauft habe, dann habe ich mir das auch schon nach Hause liefern lassen. So, das ist im Kopf schon drin bei so schweren Produkten. Absolut, quasi. klar. Deswegen
0: der Erfolg von den getränke genau, ja, genau, genau. Die, genau, die ähm, eben sehr, aber sehr konzept, also nischig schon wieder sind, weil sie eine Sache machen, nur Getränke,
2: ja. bulky Stuff. Ja, genau, aber die
1: Gurke ja. und den Apfel, den will ja. man da irgendwie in der Hand gehabt ja. haben.
2: Ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Und Kühlung ist halt auch so eine Türkette, Thematik, es ist ja, so klar. teuer. Wie gesagt, wir haben diesen Warenkorb von 100 äh, plus 20 Euro, den brauche ich aber auch. Den, ja. den brauche ich, um das äh, verwirklichen zu können, mhm. dass ich da eben Paket ohne Minus zu machen an den Kunden schicke. Und, Und also ich glaube eine Sache, um wie sehe ich das in der Zukunft aber auch? Ich glaube ganz ganz großes Potenzial hat die ältere, die quasi zukünftig ältere Generation, die jetzt aber schon mit dem Internet aufgewachsen ist. Wenn meine Oma das Internet bedienen könnte, <lacht> beziehungsweise wenn die mit dem Internet aufgewachsen wäre, mit Online-Shopping aufgewachsen wäre, dann würde die sich ihre Lebensmittel heute schicken lassen. Das mhm. ist natürlich mhm. so, weil äh, umso älter ich bin, umso weniger das ich rausgehen möchte, dann brauche ich klar. mich nicht mehr von natürlich. meiner Nachbarin völlig beliefern lassen.
0: Die, die Frage wird nur sein, wie kann man es, also ich meine, du hast das ja natürlich ohne Ende des Essen auf Rädern und so weiter, ja, wie kriegst du das irgendwie gekoppelt? Dann sind wir wieder bei Kollaborationen und so weiter, wie kriegt man das irgendwie da rein? Die müssen sich ja auch verwandeln. Ähm ich wollte noch ganz kurz sagen, dass wir natürlich auch ein paar äh, Produkte vor uns stehen haben. Wir, das geht im Podcast nicht in dem Format, äh, wie man das machen kann. Aber wir haben hier ähm, Apfel, Karotte, Zitrone. Das ist die Katie Carrot.
1: Ich habe eben ja. Sanddorn, Orange, Zitrone, Basilikum probiert, weil du gesagt hast, da kommt man aus dem Mittagstief raus.
0: Ja. Mein Highlight, Mir geht super. Mein Highlight <lacht> war Apfel, Avocado, Spinat, Brokkoli, Zitrone, Ingwer. Ähm, Karos Plus, also ne, das, das müssen wir an dieser Stelle unbedingt machen. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, die kann man eben online bestellen und es sind ein paar Sachen, die äh, die du jetzt eben bei den Budnys und bei dem einen oder anderen, geht auf die Seite, Kale und Me. Ähm, und da könnt ihr das auch sehen, die Läden. Und wir haben ein so ein Thema, haben wir uns vorhin darüber unterhalten, was wir irgendwie gucken wollen ich habe letztens mit einem Freund geredet, der hat mittlerweile einen gewaltfreien Kommunikationscoach fest in seiner Firma. Jetzt machst du Weil, mal einen
1: großen Bogen auf. Waldemar, du, Waldemar, du weißt, wer gemeint <lacht> ist.
0: Und der macht immer Feiern und Bedauern. Wir haben überlegt, heißt, die, heißt das was wir machen? Wir sind uns noch nicht so sicher, wird es Top oder Flop heißen? Wird es Feiern oder Bedauern heißen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, pass auf, in den letzten Jahren zurückgeblickt, das feiere ich oder das bedauere ich? Es so, also, ne? gibt ja immer so ein, zwei einfach Momente, die so hängen geblieben sind. Ja. Ähm.
2: Was kommt da in deinen Kopf? Also das feiere ich, das ist bei mir echt sehr klar, immer an diesen Tagen, wo es mir bewusst wird, wo ich jetzt stehe mit diesem Unternehmen und dass dieses Unternehmen überhaupt da ist und dass ich Säfte herstelle, das feiere ich das feiert man definitiv nicht jeden Tag, das feiert man aber definitiv einmal im Monat, würde ich mhm. sagen, so dass man wirklich so morgens aufwacht und sie denkt so boah, ich könnte jetzt ich wollte eigentlich in die Restrukturierungsberatung gehen nach meinem MBA. Ich könnte jetzt auch in der Restrukturierungsberatung ja. sitzen. Mhm. Das ist Produkte herstellen ist für mich sowas tolles, das feiere ich. Ich feiere das dass ich da Lebensmittelprodukte und herstelle. Für, für
0: alle Hörer, das sieht man der jetzt auch gerade ja, an. Ja, total. Da glitzert alles. Ja, es ist toll. Ja, okay.
1: Wir haben auch ja. gleich noch äh, ein kleines Fotoshooting vor ja. uns. Da, da ist das Glitzern ja. bestimmt noch da. Ja,
2: ja. ja und ähm, das bedauere ich. Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe jetzt nicht so einen Punkt, wo ich jetzt sage, so, boah, ich hätte da jetzt gerne ein anderes Studium gemacht oder das irgendwie anders gemacht. Das ist alles gehört, das irgendwie so zu meinem Weg dazu. Mhm. Ich mag mein Weg, den ich so gegangen bin. Ist vielleicht hätte ich meinen Papa gerne ein bisschen früher unterstützt in ja. dieser ganzen Thematik, das, das schon, weil ich glaube, dass nee, ich kann ja nichts an meinem Alter ändern. Ich konnte da nichts dran ändern. Wenn ich jetzt ja. aber vielleicht mal so drei Jahre älter gewesen wäre, ich sehe jetzt viele Dinge, die ich damals nicht gesehen habe und wo ich damals sicherlich auch anders heute reagieren würde, wo ich jetzt heute sagen würde, da habe ich vielleicht falsch reagiert oder da hätte ich noch was anderes machen können. Das ist so eine Sache, ich wünschte, ich wäre da so ein bisschen Majora beziehungsweise einfach schon Wissender gewesen. Hm. Das ist so eine Sache.
0: Aber ich, ich kann dir sagen, also das ist so mein Gefühl, das, was du jetzt fortsetzt, das ist eigentlich das Beste, sozusagen die beste Antwort auf das Ganze. Dass ja, das du es stimmt. so fortsetzt, wie erfolgreich du es fortsetzt und dass du trotzdem, also auf dass du diese alten Sachen genauso einbaust wie das neue, das ist dann eigentlich schon wieder ein Grund, das zu feiern. Und, äh, ich finde
1: ja auch aus jedem... Aus jeder negativen Erfahrung, wobei du das jetzt ja gar nicht so beschreibst als so nee. negative Erfahrung, aber da nimmt man ja auch immer was mit. Da denkst du ja wahrscheinlich Nein. dran zurück und machst dann Dinge jetzt besser.
0: So. Mhm. Weil
1: man ja immer mit positiven Dingen aufhört, ne
0: Christian? Mhm. Mit positiven <lacht> Dingen aufhört, ja, das machen wir natürlich, ja klar, logisch. Sehr schön. Ich habe all, aber ob das nachher rausschneiden oder nicht, das wird wahrscheinlich so sein, aber ich muss trotzdem, ein Ding habe ich noch, wie viele von den großen äh, Getränke, Buden oder sonstigen Sachen sind schon auf euch zugekommen und haben gesagt, Mensch, wollen wir nicht was zusammen machen oder äh, können wir von euch lernen oder können wir, äh, wir wollen unbedingt einsteigen. Gibt's da, kann man schon sagen, da waren schon ein paar oder eine Handvoll
2: oder mehr als eine Handvoll? vielleicht eine Handvoll. Ähm, mhm. Wir äh, schauen, oder das mache ich jetzt seit letztem Jahr, dass ich mich mehr auch so ein bisschen in diese Fruchtsaftindustrie damit mehr beschäftige. Da habe ich am Anfang einfach keine Zeit dafür gehabt. Ich habe mhm. auch keinen Kopf dafür gehabt. Aber ich weiß, wie wichtig es ist, sich mit der Industrie auch auszutauschen. Und da war ich jetzt auf den ersten Veranstaltungen auch. Und das war schon sehr, das ist schon sehr toll, wenn man da zusammenarbeiten kann und wenn man auch mal so sieht, was macht man selber richtig? Und was könnte man noch richtiger machen? Und was macht man, was will man auf keinen Fall machen? Das mhm. ist, auch so, eine, mhm. das ist ja. auch so eine Sache. Da gibt es sicherlich ja. einige. Mhm. Ähm, Genau, ja. Also klar, wir sind, wir sind ein spannendes Unternehmen. Wir stehen da halt am Puls der Zeit. Ähm mit vielen Themen, also Karus, du sagtest ja gerade diesen Namen, mhm. das ist zum Beispiel ein Produkt, das geht jetzt sehr stark in diesen Funktionsbereich. Mhm. Natürliche mhm. Funktion, also nur Rohstoffe drin, also ja. äh, aber eben sehr klar auf eine bestimmte Funktion ausgerichtet. Hier ist es mhm. Vitamin-D-Zufuhr. Also das sind natürlich so Sachen, die können wir schnell umsetzen. So Bei anderen Unternehmen geht das unglaublich lange durch so viele Institutionen und so weiter durch. Wir sind halt einfach sehr schnell. I can tell. Schnell. Aber Super. gut, man ist auch nicht ewig schnell. Also, man nee. muss ja auch, dann, alles überstürzen ist ja auch nicht gut. Nee, definitiv nicht. Und man muss auch dann wieder so, also, wir haben auch mal eine Linie gelauncht, die haben wir dann wieder entlauncht. Ja, also, das ist, das fällt, glaube ich, so im jungen Unternehmen fast noch schwerer als jetzt mal in einem Unternehmen, was viel mehr Budget hat und dann einfach das weniger wehtut, was zu cutten. Ja. Und in der nächsten Folge mit dir, wenn du irgendwann Lust hast, wiederzukommen, dann
0: unterhalten wir uns noch über Chia Bowl und so viele andere Sachen, <lacht> äh, die wir noch auf dem Zettel haben. Es geht immer wahnsinnig schnell um. Ähm, Annemarie, das hat echt, das hat Freude gemacht, das hat Spaß Total. gemacht. Laura, oder? Vielen Dank ja? für ähm, deine Zeit für die äh, und die Inspiration und ich mein, den
1: Glitzer in den Augen. Ja,
0: und ich mein, vier Jahre in der ganzen Geschichte unterwegs und du äh, brennst noch dafür und äh, wir können alle hören und sehen, was da noch alles kommen wird. Von daher Vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Danke euch Tech auch à Tech carte,
0: der Podcast für digitale Foodies. Gibt's bald wieder. Gibt's bald wieder und immer mehr und öfter und so und so. Dankeschön. <lacht> Einen schönen Tag. Danke. Tschüss. tschüss, Tschüss.
1: Na, seid ihr auf den Geschmack gekommen? Christian und ich haben uns natürlich nach den Aufnahmen nochmal alles ganz genau erklären lassen und wir haben uns beide fest vorgenommen, 2020 das Experiment Saftkur zu wagen. Wir werden berichten, wie es funktioniert und vor allem, wer länger durchgehalten hat. Natürlich findet ihr in unseren Shownotes die entsprechenden Infos, wenn auch ihr mitmachen wollt und an Annemaries tollen Säfte kommen möchtet. Und uns erreicht ihr über den Instagram-Channel. Wir freuen uns über Kommentare und Likes. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ab den Podcast abonnieren. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Appetizer vom Food Festival. Es lohnt sich, reinzuhören. Bis dann.